0: Que eu arrumar bons clientes uhum. é uma coisa meio desesperadora porque você, eu já tinha talvez o um mecanismo de fazer um bom trabalho uhum. mas eu não tinha o um cliente para isso e é um momento talvez mais difícil da sua carreira que você fica ansioso que não vai acontecer nada e você saberia fazer acontecer né coisa que talvez acontece em todas as profissões e aí, uma hora entra um cliente melhor, se faz algo um pouquinho melhor, que traz outro um pouco melhor e numa espiral assim de tijolinho por tijolinho, vai melhorando.
1: Isso é mais uma edição do PlenoCast, hoje vou receber o arquiteto Márcio Kogen. Bonjour Márcio, muito obrigada por ter Bonjour. aceitado seu <risos> convite. É... Para começar, eu queria saber um pouco com que tipo de criança você era. Se você já sonhava em ser arquiteto, cineasta, se você cresceu no mundo criativo, onde já tinha essa questão de filme. Como que foi essa infância do Marcio a
0: eu... Minha infância, eu acho que ela foi, vamos dizer assim, Bergmaniana. <risos> Mas eu perdi o meu pai, com, que era um engenheiro-arquiteto, e construiu alguns prédios bem interessantes nos anos cinco, nos anos 50, em São Paulo, né, com o Mirante do Vale, o Edifício Raci, são alguns dos mais conhecidos, até o Edifício São Vito, que foi demolido recentemente, que eram projetos muito incríveis, e isso fazia parte da minha vida.
2: Uhum.
0: E ele se foi acho que Quando eu tinha uns oito, nove anos
2: uhum. Uhum.
0: Então para mim Quando eu falo da infância
2: uhum.
0: para mim é uma coisa uhum. branco e preta
1: uhum. E qual foi seu primeiro filme assim, esse, esse contato com o cinema Você, você lembra Uma primeira projeção foi?
0: Não, eu assim Primeiro filme que eu acho que eu vi na vida Acho que era foi Marcelino Pão e Vinho eu lembro bem desse filme uhum. E Mais tarde Eu acabei conhecendo Bergman
1: uhum.
0: Eu estudava no colégio público Em, em Pinheiros
1: uhum.
0: Eu era um péssimo aluno
1: Ser <risos> é bom então, para as pessoas que nos usam
0: Realmente, acho que o pior aluno da escola eu era ah,
1: então.
0: uhum. eu Tava sempre matando aula Quer dizer, minha vida era você era daquele,
1: daquele que apontava, então, na escola?
0: Sim.
1: Era terrível.
0: Né? <risos> um, quase um delinquente. E que eu gostava de ficar passeando pela cidade. Né? E, uhum. e aí, que eu, num dia que começou a chover, que eu entro no cinema, que era um cinema que ficava na Praça Busa, eu, daí todo mundo da minha geração conhece bem, que é o Cine Biju. Uhum. E eu entro, me lembro assim, a bilheteira com aquele cabelo meio, não um sei, bolo de noiva
2: <risos> e
0: uma roupa assim, um taieiro acho que verde bem <risos> chamativo e eu entrei nesse filme que era proibido ah, é? uhum. e acho que eles também queriam vender ingresso não estava muito preocupado é. se eu
2: estava <risos> lá dentro ou não uhum.
0: e aí eu tenho esses eu devia ter 15, 16 anos, e eu tenho um momento lá que mudou a minha vida. Uhum. e eu, eu não sabia o que eu estava vendo, eu não conhecia Bergman, uhum. eu não, não tive essa formação intelectual uhum. para entender o que era um filme desses. E eu vejo aquilo... Nossa, é o menino do filme, uhum. acho que era o Johan,
2: uhum.
0: do filme O Silêncio, ele... Eu me identifico com ele na tela, andando por corredores enormes, desses hotéis gigantes, uma coisa que eu acho que já deve ter acontecido na minha vida, um revólver de brinquedo atirando nas pessoas, que era exatamente a minha infância.
2: Uhum.
0: E eu... Isso aí é um momento que eu acho que dá um clique, uhum. né? Entendi... O que, que era o mundo nesse momento? Hum. Qual é a força da arte? Né? Hum. Qual é a força de tudo isso?
2: Hum.
0: E pego de surpresa, porque eu realmente eu não tinha noção do que era isso. E daí muda e eu... É, minha vida mudou.
1: Quem te deu um super oito? Como que você conseguiu o seu primeiro material, assim, no início?
0: Não, aí depois eu eu, estudando para a faculdade, quando eu conheci o Isai, e ele também adorava Bergman, e aí falou: vamos fazer um, um filme. Na época, o Super 8 tava na moda.
2: Uhum.
0: E aí começamos a fazer um filme atrás do outro, curtas metragens. No começo, eles eram bergmanianos, muito ruins. <risos> <risos> Porque quem trabalhavam eram os amigos nossos e todos também tinham 17 anos,
2: então
0: era um, um, um Bergman Infanto Juvenil, então perdia totalmente a... Gente consegue a consegue
1: ver ainda esses primeiros... Esse não
0: sei dizer, mas ó, muitos perderam
1: uhum.
0: e depois a gente começou a
1: profissionalizar um pouco
0: profissionalizar mais, um
1: até o um Fogo em Paixão, é, que isso, foi é, o... aí, os curtas
0: começaram a ter um mega sucesso, uhum coisa que a gente nem sabia porquê, a gente fazia, tudo era uma brincadeira. Uhum. E até que, num certo momento, a gente falou, vamos nos profissionalizar, fizemos um filme chamado um curta-metragem, mas já em 35 mm com a equipe profissional, chamado Idos com Vento,
2: uhum. que
0: era baseado na orelha do livro E o Vento Levou.
2: Uhum.
0: A gente falava que não tinha dinheiro para fazer a versão completa do... <risos> Do livro, então a gente fez da orelha do livro.
2: Vale. <risos>
0: então uhum. ficou legal. Assim, era, um, era com Patrício Bisso, que era um, um performer. né uhum.
2: Uhum.
0: Genial, que estava no começo da carreira. e Ele faz o papel de Scarlett O'Hara.
1: Uhum. E... Eu li sobre um grupo experimental de teatro dos anos 70... É, pode Minoga, você pode contar? Um então grupo isso desse é assim, grupo?
0: quando é, é, a gente adorava o Pode Minoga, que era um grupo experimental underground e fazia uma peça de teatro por ano. Hum. Mas
1: Eles aquela peça, né? era aquela peça
0: e é, hum. o fundo de uma numa garagem aí no fundo de uma casa é, em pinheiros em geral e o era dirigido pelo Naum Alves e Souza, que foi uma pessoa, uma pessoa muito importante aí no meio teatral. E já nesse filme, ou já até no Super 8 anterior, a gente já começou a convidar alguns atores que trabalhavam no Pod Minó, né?
2: uhum.
0: E, e no, quando foi o longa, a gente acabou chamando quase todo o pessoal, né? o Carlos Moreno, a Amília Raro, Cristina Mutarelli, Arajan mais alguém que eu tô me esquecendo, e inclusive é uma coisa muito estranha, né, o jeito que eles atuam no filme, de um jeito, <risos> é, não sei nem dizer o que é, mas era o jeito do Podminoga. É,
1: eu vi de então, manhã no YouTube, cheguei... Então
0: hoje em dia, quando você vê isso, soa estranho, <risos> né? mas na época era o jeito do Podminoga atuar. É.
1: E como foi a presença da Rita Lee? Como que ela foi catapultada? Assim, então, no, no, lá, aí
0: durante gente. o... Quer dizer, todo esse bloco de atores principais eram do pó de Minoga. Uhum. E aí a gente começou a resolver, a, ou resolvemos, que convidaríamos algumas uh, pessoas aí super importantes, todo mundo aceitava. A gente chamava, aceitava, chamava, aceitava. Então, a gente tinha desde sei lá, Fernanda Montenegro até Rita Lee. Bom. E aí falou você vai ter uma uhum. cena assim. Eles, todo mundo falava assim, todo mundo gostava do projeto. Foi um projeto, talvez o primeiro projeto independente de Embrafilme. É, a gente acabou vendendo cotas para muita gente do filme. E conseguimos realizar o filme sem as benesses aí do governo, que eram bem famosas na época.
1: Hum. E aí vocês, depois desse filme, aí tem um... Você decide focar mais para arquitetura? Como que foi? Assim, Não, aí você... o...
0: Na realidade, eu, o longa, eu achei que foi um desastre. Uhum. A gente veio de uma carreira... Apesar em... do
1: sucesso, que hoje é um filme é, super cult, mas... mas
0: foi. Eu acho que num... os curtas eram, foram um arraso. Uhum. Todos ganharam dezenas de prêmios. e Só que fazer um longa não é fazer um curta. É uma coisa que a gente aprendeu. E talvez a gente não tinha experiência para isso. Quer dizer, o filme tem bastante qualidade uhum. e muitos defeitos. Não acho que foi, assim, vamos lá, um sucesso. Uhum. Uhum. Então, eu acho que é um filme de, de ingênuo de direção. É,
1: obviamente, esse...
0: por falta de experiência em fazer um filme desse tipo. Uhum.
1: E a arquitetura sempre estava na sua cabeça? Então, isso eu já bem, era ou... arquiteto
0: uhum. e junto com o Longa eu tive que parar de vir aqui no escritório, O era um escritório pequeno, diferente do que seria hoje, tinha seis pessoas uhum. e aqueles, aquela meia dúzia de clientes que com muita dificuldade eu arrumei na vida <risos> foram embora porque eu não vinha trabalhar, porque não dava. aham. Uhum o escritório também não era preparado hoje em dia eu acho que eles atenderiam bem uhum. é uma equipe muito mais treinada então na época foi caos
1: você lembra do seu primeiro cliente acho que não é <risos> uma
0: coisa que vem vindo aos pouquinhos uhum. você faz uma coisinha em um lugar depois outro uhum.
1: mais nessa parte
0: e cara, aí é muito... eu realmente não sabia se eu ia ser cineasta ou arquiteto eu uhum. tinha essa dúvida e vivia os primeiros dez anos do escritório ou menos uhum. E aí, o que acaba que eu saio traumatizado do filme, é, perdi o escritório de arquitetura, perdi quase todo o meu dinheiro. E aí, no dia seguinte, eu falo, vou ser arquiteto para sempre, 24 horas por dia. E você meio saio de mal com o cinema. E eu demorei, acho que, uns quatro anos para ir no cinema de novo.
2: Uhum.
0: Quer dizer, você... só depois, quer dizer, mais recentemente a gente começou. O escritório foi é, para Veneza, na Bienal de Veneza ele fez um trabalho de cinema e aí começamos a fazer alguns curtas, mas aí sempre mais mostrando as obras
2: uhum.
0: é, de uma certa forma, apesar de é, não são é um são um um de ficção, mas uhum. sempre com uma obra ao fundo.
1: Uhum. E, e você sempre fez um blend que eu acho super inédito do humor com arquitetura. É, eu vi algumas peças que foram expostas no Museu da Casa Brasileira, em 1995, né, no que você fez com o Zé. Eu queria você contar e talvez dizer se assim, você tem algumas peças favoritas. Tinha o Aero casa, né, que você ia da sua casa direto. Então, isso povo. aqui,
0: depois nós fizemos três exposições, que, na realidade, essas exposições eram os trabalhos que a gente fazia na escola. Hum. Todos conceituais, humor, muita crítica. Uhum. Depois a gente foi convidado para também ser um artista da Bienal de Arte, né, coisa que a gente nem fazia, para levar esse trabalho para a Bienal. A gente construiu uma cidade é, numa maquete chamada Happy Land,
1: okay, em né?
0: que tinha, por exemplo, essa casa, que você uhum. encostava seu carro num finger <risos> e, graças a Deus, não tinha nenhum contato com nada. <risos> <risos> e aí fomos fazendo isso e acho que Chegamos até, acho que, quatro, três ou quatro exposições contando uhum. essa, essa Happy Land. Depois teve uma que a gente fez os, o design de Happy land, né, os objetos, como é, como é o, o arame farpado, que é né, um exemplo, né, como uhum. poderia ter design o arame farpado. Uhum. Uhum. E, e você, isso tá? é uma vontade que a gente teve, a gente fez uns, um, durante a nossa passagem no Mackenzie, a gente fez esses trabalhos que eram incríveis, e depois a gente abandonou, porque a arquitetura em si não tem humor nenhum.
1: É isso Ai. que eu ia te pedir. Como você consegue hoje ter uma pitada de humor? Eu não tenho, isso que eu. <risos> isso que a gente tem que fazer. Isso que eu.
0: Tudo que eu faço na vida tem humor. Tudo.
1: Uhum.
0: Quer dizer, um humor mais sarcástico. Muito
1: francês, né? Bem ácido. E, <risos> talvez
0: uh, roulotiano. <risos> e... Mas, Mas aí eu estava dando uma aula aquelas aulas de inauguração do curso no Mackenzie, no auditório lotado. Lá tinha sei lá, 700, 800 pessoas. E na hora das perguntas, eu só falei desses trabalhos. Eu não falei de nenhum nenhuma obra de escritório. Eu só contei essa história que foi um pouco a minha vida no Mackenzie. Uhum. E um aluno perguntou, mas cadê o humor nas suas obras de arquitetura? Eu juro que eu fiquei em silêncio... Daquele branco, três minutos, quatro minutos. E eu pensando, mas não tem humor, arquitetura.
2: Uhum.
0: Talvez é a única arte que não... Ela, é, ela tem humor quando é, vamos lá, uma coisa muito brega, engraçada, né, na,
1: de
0: mau gosto, né, onde você ri disso
1: mas eu acho que você tem muita delisão, na autodelisão sobre o que você faz, e eu queria você contar aquela história do, do seu maior fracasso, porque a, a gente tem um pouco essa cultura do, do sucesso né, nas redes sociais, no, mas eu é. acho muito interessante você contar essa história, porque a gente não imagina que um arquiteto como você pudesse viver um fracasso. É, a gente já falou viu.
0: várias vezes disso, mas quer dizer, eu, eu acho que você está se referindo a um TED. sim que nós fizemos, eu fiz, né? sobre um projeto é, na China, que foi um absoluto fracasso. <risos> e aconteceram coisas muito engraçadas em todo o processo e deu tudo errado. E por que a gente escolheu? que o TED é um lugar da felicidade do mundo, que tudo dá <risos> certo, que irrita você ver as pessoas falando. Disney, né? E aí veio todo o pessoal que cuidava do TED aqui no Brasil para me é, convencer a mudar de ideia um dia antes, com toda todo aula pronta, que demora às vezes um mês para fazer. Ah, eu falei que não... E isso é...
1: Uhum. Você queria dividir. Acho que na hora
0: acho que cortava o ah. meu microfone, estava cortando, eu acho que eles me boicotaram até. Pra...
1: E o, o, quando você fala em um, um fracasso, você acha que, para um arquiteto, é quando você não, não consegue expressar a sua visão criativa, é quando você tem muitas travas do, do briefing do cliente? Ah, isso é uma
0: coisa que acontece muito. O cliente uhum. não está no seu espectro de trabalho. Sim não é a pessoa que faria um grande projeto. Que acho que o um cliente é muito importante para ter um bom projeto. Então, Sim. Até, sei lá, na minha carreira, ou, é, até eu arrumar bons clientes é uma coisa meio desesperadora, porque você, eu já tinha talvez o um mecanismo de fazer um bom trabalho, uhum. mas eu não tinha o um cliente para isso. E é o um momento talvez mais difícil da sua carreira, que você fica ansioso não vai acontecer nada e você saberia fazer acontecer, né talvez, talvez aconteça em todas as profissões, e aí uma hora entra um cliente melhor, se faz algo um pouquinho melhor, que traz outro um pouco melhor, e numa espiral assim de tijolinho por tijolinho vai melhorando, mas Eita. é um momento assim muito triste da carreira, então, mas aí muito projeto que dá errado.
1: Mas tem um projeto, talvez, que, que deu mais de orgulho para você, realmente, que você falou, Poxa, agora estou realizado, estou conseguindo. Ah, eu acho
0: que não especialmente. Uh... Uma
1: consistência. Eu acho que, o que tempo mais, eu acho
0: que a palavra certa é consistência. Hum.
1: Seria a dica que você daria para os
0: jovens Ah, isso é o que, tem que não cai, é, Milagre não cai do céu. Sim. Talvez cai um cada dez Sim. anos, eu acho.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta engraçada para a gente terminar. Hum. Você estava me perguntando, por exemplo, sobre a rede dublens né, de pessoas interessantes, eu selecionei cada uma como se eu fosse fazer um jantar na minha casa, porque cada uma me tocou de alguma forma. Então, se o Márcio Cobran fosse fazer um jantar com pessoas vivas ou mortas, celebridade ou não, quem você convidaria nessa vida? pergunta difícil. Já que está aqui,
2: eu, eu dou aula com,
0: com um arquiteto italiano, politécnico, e ele sempre faz essa pergunta, se ele pudesse convidar lá, dez arquitetos, uh -huh. quem você convidaria para a sua mesa?
1: Uh -huh. Ah, pode ser um arquiteto também. Então, vamos
0: lá, Tati, uh -huh. Fellini, Bergman, uh -huh. é, mestre de forma, cinema, é, vamos lá, de arquitetura, Mies Van der Khor,
1: uh
0: -huh. Oscar Niemeyer,
1: faltam é. mulheres talvez, não
0: Vamos pensar, lina Bobardi, obviamente, né? não poderia faltar.
1: A Rita Lee?
0: A Rita dia de, de músicos.
1: Uhum.
0: Eu adoro. Leonardo Cohen.
2: Uhum. Lou que... Reed.
0: Boa. <risos> é... Os brasileiros, né? Uhum. Que são incríveis, né? Uhum. Antônio Carlos Jobim, Chico Buarque. Roberto Gil, nossa, Marisa sim. Montes, ela encheu a minha mesa E ainda <risos> faltam mesmo. muita gente.
1: Perfeito. E, para terminar, queria fazer uma pergunta. Pessoas do sobre...
0: um Brasil que parece que não existe mais. Né?
1: Com certeza. Ah, mas eu acho que no... nossa missão no Blend é revelar esses talentos. Então, eu acho que, é, pouco a pouco, eles estão emergendo.
0: Eu estou lendo um livro que se chama Ela é Carioca.
1: Ah, obrigada.
0: Que é sobre o que aconteceu em Ipanema nos anos 50 e 60, principalmente. E essa revolução que teve no Brasil. Uhum. Uh, agora, nós fizemos aí um pequeno videozinho lá para o lançamento de um produto nosso, uhum. e fala sobre isso, esse Brasil dos sonhos que aconteceu, né, de, de Tom Jopim, de João Gilberto. Né, que essa revolução também. cultural? Né? Uma revolução cultural que vem de Ipanema, basicamente livro do Rui Castro, super bem escrito e esse fenômeno que aconteceu né porque isso é uma isso é uma Sim. mágica, como de repente em 1950 e pouco o Brasil faz a melhor arquitetura do mundo, a melhor música do mundo é, o que é isso? Né? Um, um lugar coitado aí no fim do mundo fazendo esse <risos> trabalho absurdo
1: né? E como tudo começou lá? então ah, É uma longa Rubinho. história,
0: tem a ver com Lá, com alguns europeus que vier, fugiram da guerra e, uhum. e esse mix né da Europa com Brasil né o blend Europa-Brasil, e que acontece de uma forma muito clara né numa das obras icônicas do modernismo, que é o Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, uhum. que começa com a curadoria de Le Corbusier,
2: uhum.
0: junto com um grupo de arquitetos né, liderado pelo Lúcio Costa e esse mix né da o blend, do, do tropical, do sensual, uhum. com essa frigidez suíça né, uhum. do Corbusier, eu acho que fazem essa arquitetura ser muito especial.
1: Você acha que isso te inspira até hoje né, nos projetos? Profundamente, Sim.
0: profundamente. Você
1: seria mais Le Corbusier ou mais a versão brasileira? Eu acho que o misto dos dois, <risos> eu, eu acho que eu
0: sou o filho desse momento,
1: uhum.
0: quase todos os arquitetos brasileiros. Uhum. Engraçado que quando eu era estudante no Mackenzie, eu odiava isso. Porque todos os professores te forçavam a...
1: A estudar a obra modernista. A estudar
0: e se desenhar de forma modernista. E eu estava vendo que muitas coisas aconteciam no mundo. Uhum. Eu acho que eu te falei isso. O Centro Jorge Pompidou. Uhum. Tinha um grupo inglês chamado Arquigrama, que eu adorava. e Muitas coisas importantes. Muitas conceituais acontecendo aí pelo mundo.
2: Uhum.
0: E depois que eu saí da escola... Eu comecei a me apaixonar pelo modernismo e.
1: Voltou às raízes.
0: Voltei às raízes é. e me orgulho dela e gosto de ser um seguidor, e vamos dizer, não é a mesma coisa, nós também, outra época, mas uhum. uma forte influência e me orgulho bastante disso.
1: E para terminar, sobre arquitetura e impacto social, você me tinha falado outra vez que tem. É, você acredita que a arquitetura pode ter um papel de mudar a cidade? Poucas pessoas sabem, mas você começou sua carreira com o um projeto social, né? com, com um loteamento. Né? Então, eu
0: assim, me formei e depois fui pesquisar na Europa, uhum. visitei vários conjuntos habitacionais e eu queria fazer habitação social. Uhum. Cheguei até a fazer no comecinho de escritório, uhum. vi que era muito difícil uma total falta de respeito por quem vai morar nesses lugares. Uhum. fui visitar as, uh, as, as novas cidades francesas, né, Dos anos uhum. uh, 80, né? Uhum. Final dos anos 70 que hoje em dia são consideradas um fracasso né? que é. viraram guetos, mas elas sim. tinham projetos muito interessantes uhum. quer dizer, hoje em dia na França procura se misturar mais
1: sim. Sim. que
0: não é o que aconteceu lá, mas eram bons projetos de arquitetura
1: uhum.
0: projetos que a gente não, não até hoje não conseguiu fazer isso aqui no Brasil uhum.
1: E o estúdio apoia sim. alguns projetos sociais sempre sim, sempre está
0: fazendo uhum. algum projeto, agora ele está fazendo o Centro Cultural uma, da comunidade de Água Branca e Legal. sempre faz um ou outro e eu acho que essa é uma das missões ou talvez a, miss, a missão mais importante da arquitetura impactar na vida das pessoas desde os mais pobres até os mais ricos, mas isso foi um objeto desse processo Legal.
1: Merci beaucoup, obrigada Márcio beaucoup. <risos> Foi ótimo Obrigada